0: Vi har netop fået en nyhed ind, der går på, at der er udskrevet valg på færingerne til deres parlament, Lavtinget. Torsdag går færingerne til valg. Efter regeringen har mistet sit flertal. Færing... Det sker på et tidspunkt, hvor det største øsamfund i det danske kongerige står fast på retten til at handle fisk med russerne. Og hvor kvinders, minoriteters og fostres rettigheder er til debat. Dato i dag er en guide til det færingøske valg. Jeg hedder Thomas Bugørnersen. Hvad er svar på rødgrød med fløde?
1: Osternrøges politiske heimelderloven. Det er to
0: ord. to. <gryllige> politiske <heideste> loven.
1: <gryllige> ja, næsten.
0: <gryllige> det var jeg ikke kommet ind i færeøerne på, det der. Du sidder i Torshavn? Ja. Hvor vejret lige nu er blæsvejr?
1: Nej, det er faktisk dejligt vejr og stille. Meget koldt, men lyst og stille. Så det er mere, end vi forventer i december måned.
0: Hvordan mærker man valget på færøerne i øjeblikket?
1: men der er selvfølgelig plakater over det hele. Debatter, en masse debatter var eneste aften rundt om i landet, i medierne. Rigtig meget støj på de sociale medier med video og artikler fra politikerne og dem, der stiller op. Så jeg tror, at der er flere, der har beskrevet den her uge, som vi er gået ind i nu. Altså, nu er der valg på torsdag. Og den her uge inden valget, det er virkelig, virkelig politisk støj, må man sige.
0: Barbara Holm, du er chefredaktør for Frihedsbreddes udgave på Færøerne, Et nyt uafhængigt medie på Færøerne, som hører under mediehuset Frihedsbred. Du er med i, i dato i dag, fordi vi skal tale om, at I færinger skal til lavtingsvalg torsdag, kun 39 dage efter folketingsvalget. Her i Danmark, der fylder, når vi taler om Færøerne sådan noget som homoseksuelles rettigheder i forhold til at få børn, russernes mulighed for at fiske i færeøsk farvand osv. osv. Vi skal tale om, hvor meget det så egentlig fylder i den færeøske valgkamp. Og hvad der også fylder. Hvorfor er der overhovedet udskrevet valg på Færøerne lige nu?
1: men det er der faktisk på grund af den udsagn, som vores udenrigsminister, forhenværende udenrigsminister, havde om Søren Pape Poulsen der i valgkampen. Hvor han siger til et medie, hvor hans parti skal ligesom diskutere, hvad de går til valg på, at han vil ikke pege på en statsminister, som var homoseksuel. Nej, jeg er vågnet, at det er det har I jo alle sammen hørt i Danmark. Det har været rigtig meget debatteret også i Danmark. Og det udløste så, at nogle dage efter, så smed vores lagmand, den her udenrigsminister, fra sin post som udenrigsminister. Når Jenny Savrana er blevet fyret på grund af homofobiske udtalelser... De... Og efter meget kort overvejelse, så besluttede det parti, som vores udenrigsminister repræsenterer, at de ville trække sig fra regeringen. Og så blev der, ja, udtrøvet valg.
0: Så... Kimen til, at der nu er lavtingsvalgt på Færøerne, det er den udtalelse, han kom med Jens Avarana tidligere udenrigsminister, om, at Søren Pape Poulsen ikke kan blive statsminister, fordi han er homoseksuel.
1: Ja, det er korrekt.
0: Færøerne er en del af det danske kongerige, men har et udstrakt selvstyr. Parlamentet for de alt 18 øer, lavtinget, er den øverste myndighed. Og Færøerne er ikke medlem af EU, men har indgået en fiskeri- og handelsaftale med EU.
1: Det her spørgsmål om rettigheder, det er noget, der bliver holdt øje med, hvad færøerne gør i den sammenhæng fra dansk side, fordi som en del af rigsfællesskabet, der strider det altså noget i forhold til, hvordan vi har det i resten af rigsfællesskabet.
0: Herhjemme, der fylder debatten, snakken om rettigheder på færøerne en del, når vi taler om færøerne. Er det noget, som splitter den færøske befolkning?
1: Ja, det har det gjort i rigtig mange år efterhånden. Vi har haft flere regeringer og partier, der er gået simpelthen i to øh, på grund af LGBT plus rettigheder. Ja, sådan har det været i, i mange år, og det er det også til, til øh, ja, man kan sige at til det her valg, så fylder det også noget, men alligevel så tror jeg, at vi er kommet dertil, hvor selv den her regering, som nu takker for sig øh, i lagtinget, har fået stemt nogle ting igennem, som gør rettigheder for homoseksuelle bedre på færgerne. Det var noget af kontrovers omkring det, men det kom så igennem. Så jeg tror, at på en måde, tror jeg, at den færske befolkning føler, at vi er kommet rigtig meget længere på det område, end vi har været. Men det er stadig altså et issue på alle måder.
0: Men har ligestilling, abort og den slags spørgsmål, homoseksuels rettighed, LGBT-plus-rettighed osv., har det nogen afgørende betydning ved det valg, som færøerne står overfor?
1: Ja, det er en meget interessant spørgsmål, fordi at sådan som jeg ser det i hvert fald, så synes jeg, at der er en meget interessant øh, tendens, som har taget sig op her de seneste år. Æh, fordi det seneste år, sådan rimelig præcis det seneste år, har vi ingen kvinde haft i vores landstyrer, Altså det vil sige, at det er ingen kvindelige minister har været på færøerne. Der var en inden, hun gik simpelthen fra sit ministerie. Faktisk i december måned i sidste år, og det var på grund af, at hun ville i at stemme imod et forslag om, LGBT+, rettigheder. På Færøerne har lagtinget i dag vedtaget en ny lov, der giver medmødre samme juridiske stilling som fædre. Men den kom ikke i hus uden et usædvanligt stort drama i lagtinget. Og siden da har der ikke været nogen kvinde i landstyret, altså som minister. Og det har virkelig skabt en debat hos kvinder og mænd, men også generelt om ligestilling og kvinders rettighed. Så for mig at læse virker det som om, at denne gang så fokuserer vi faktisk mere på og kvinders rettigheder, end vi gør LGBT-plus-rettigheder.
0: Så kvinders rettigheder spiller en vis rolle i det færøske valg. Men hvad så med det, som har fyldt en pæn del i det danske mediebillede, nemlig den fiskeriaftale, som færingerne har indgået med russerne? En dansk ekspert kalder samarbejdet problematisk og bekymrende og mener, det kan være uacceptabelt for EU og Danmark. Aftalen mellem Rusland og Færøerne har eksisteret i årtier, men den bliver løbende genforhandlet. Denne gang sidst i november, altså midt i en krig. Jeg synes ikke, de fortjener noget medvendt i Rusland. Det synes jeg virkelig ikke, som de opfører sig lige til. Aftalen har været omdiskuteret på Færøerne siden Rusland invaderede Ukraine, men nu bakkes den op af 32 ud af 33 mandater i Lautinget. Aftalen betyder, at færøiske fiskere kan fiske torsk og kulder i Barentshavet, og russerne omvendt kan fiske fortrinsvis blåvilling ved færøerne. Aftalen indbringer færøerne 5% af landets produkt, så der er penge og arbejdspladser i aftalen, og snart er der lavtingsvalg på færøerne. To partier har for nylig skiftet holdning til aftalen.
1: Problemet er, at det ikke er fiskeripolitik, det her det er udenrigspolitik. Det, som I snakker om i Danmark, det handler om en aftale, som har været gældende i rigtig mange år efterhånden, hvor færinger og russer skifter øh, fiskearter øh, på den måde, eller kvoter. Hvor de kommer og fisker hos os, og vi går og fisker hos dem.
0: Hvor synlige er de russiske fiskere på færøerne?
1: De russiske skibe er meget synlige på færøerne. Både på den måde, at selvfølgelig de er der, vi kan se dem, men også fordi, at her på de sidste, selvfølgelig siden krigen i Ukraine, at der er rigtig mange, der tager billeder af det og snakker om dem. Skal de være her? Skal de ikke være her? Og så har de også været faktisk centrum for en debat omkring, ja, det bliver kaldt for hjemmefred på Færøerne, fordi at de larmer altså mere, end de færgeske kibbegør. De generer rigtig mange i lokalområdet, der hvor de ligger. Så de har været til debat på mange forskellige måder. Og de har også været siden i, krigen i Ukraine, så har de ligesom været billedet af, hvad der sker i verden. og ligesom de tvinger os til at snakke om, hvad er vores rolle i det. Og det er der rigtig mange, der har snakket om, på grund af de her skibe. Og det er ligesom, at det deler vandene på den måde, at på den ene side, så har vi, at det er den her Barrensherve, jeg, jeg ved ikke, hvad det danske ord er, men den her russiske færdeske aftale, har stor påvirkning på de familier, som er knyttet, til den aftale, altså de fiskere, som fisker øh, der i det, det russiske hav og så videre, ikke? Hvordan det? Jamen, det er jo det, de, er, de lever af. Og dem, der arbejder fisken på fabrikkerne, det er det, de lever af. Der er mange, der er finansielt afhængige af den her aftale.
0: Og så på den måde spiller den aftale i hvert fald en vigtig rolle for en række mennesker på Værgen, en række fiskerifamilier. Yes. Hvilken rolle spiller så diskussionen om det i den færøske valgkamp?
1: Det har fyldt en hel del, specielt i starten af valgkampen, fordi at oppositionsparterne har været ude inden valget blev udskrevet og sagt, at jamen, vi synes, at vi skal skrotte den her aftale med russer, og så må vi finde ud af, hvad vi gør med dem, der bliver ramt af det på færøerne. Men da valget blev udskrevet, så gik der kort tid, og så var alle partier, øh, uden øh, to af de helt øh, lille, enige om, at nej, vi fortsætter, som vi altid har gjort, og så må vi finde ud af det efter valget. Og det var måske, øh, altså grunden til det, sagde de, var, at øh, klokken er ved, ved at løbe ud for aftalen for det næste år, fordi vi nærmer os jo 1. januar. Så det er ikke nu, at man skal holde op med noget, som, øh, noget samarbejde, som man har haft det så mange år, men det skal man finde ud af i løbet af 2023.
0: Så langt de fleste partier støtter sådan set, at den aftale står man ved, indtil den løber ud i slutningen af 2023. Hvor vigtig en del spiller den i færesk økonomi?
1: Jamen det er det, der har været noget af debat om, og også fordi vores fiskeriminister har været ude og sige, at det er en betydelig del af vores BNP, altså, hvor han efterfølgende var nødt til at gå ud og sige, at det passer ikke. Det er faktisk en nærmest ubetydelig del af den færske økonomi og vores BNP. Så finansielt tror jeg, for økonomien på færøerne kommer det i hvert fald ifølge ministerens egne tal ikke til at have nogen betydelig påvirkning.
0: Fiskeriaftalen var et brandvarmt emne i begyndelsen af valgkampen. Men nu, da der er landet en aftale, så trækker et andet emne de fleste overskrifter. Nemlig velfærd. Hvordan mærker i færinger, udfordringerne med velfærden i det daglige?
1: Jamen, priserne er jo stadig en masse på færvel. Du kan virkelig mærke det, når du skal ud og købe ind, at det er blevet betydeligt dyrere. Samtidig er oliepriserne blevet dyrere. Vi har også stigende renter, som I selvfølgelig også oplever i Danmark og andre steder. Og samtidig så er det den her ekstra udfordring, som er, at det er meget svært at få noget at bo i, som ikke koster en bondegård. Det er meget svært at få en billig, god lejlighed i Torshavnsområdet, så du er næsten nødt til at skal have en... Ja, så du skal af med meget betydeligt mere, end hvad du kan, for eksempel i Danmark, hvis du er i den situation, at det bliver svært at få pengepunkten til at betale for alle de voksende udgifter. Du har ikke mulighed for at downsize din boligsituation og flytte i en billigere lejlighed, så det er ligesom, at den her, de voksende priser i butikkerne og den voksende renter og inflation, oliepriser, det er ligesom, jeg tror for mange kommer det til at være meget svært at få det til at hænge sammen her i den kommende tid. Og jeg har også hørt om rigtig mange, altså for eksempel snakkede jeg med to folkeskolelærer, uddannede folkeskolelærer, som var enlige forsørgere, begge to, og som er nødt til at gå ud og vaske i fiskefabrikker om aftenen og vaske i shoppingcentre osv., for at få en ekstra indtægt på 3-4.000 kroner om måneden. Så jeg tror, at for mange er det meget svært lige nu, i hvert fald for de laveste indkomster, til at ligesom få pengene til at strække til.
0: Hvordan forklarer du det paradoks?
1: At det går så godt, og for nogen går det så dårligt. Ja.
0: ja, at økonomien aldrig har haft det bedre og indsynligt, at arbejdsløsheden er på 0,7%, og alligevel er der en række færinger, som har svært ved at betale deres regninger.
1: Jeg tror, at et evne, som har fyldt øh, i den her valgkamp, men også i valgkampen der har været inden, er den her kløft, som er mellem de rigeste og de fattigste. Jeg tror, at for dem, der, der bliver ramt, der kan vi specielt finde enlige forsørgere i Torshavnsområdet, som ikke er uddannet, eller har en af de klassiske, som vi også snakker om meget i, i valgkampen den her gang, er dem, der arbejder i klassiske kvindeerhverv. Altså det vil sige sygeplejersker, lærere, pædagoger, ja, inden for de forskellige områder, hvor lønnen ikke er særlig høj. De fylder rigtig meget i valgkampen og hvordan man skal hjælpe dem, fordi det er et voksende problem for dem, og måske ikke for dem, der arbejder inden for andre erhverv, hvor lønningerne er højere. Så jeg tror, at det er den her kløft mellem de rige og de fattige, som vi ser udspille sig lige nu. Og det fylder rigtig meget i valgkampen, hvad man gør ved de laveste indkomster. Ja.
0: Er uligheden på færøerne voksende?
1: Det er meget svært at sige. Jeg tror også, at hvis man sammenligner med andre lande, så er uligheden på færøerne sikkert mindre, end de er i andre lande. Men... Det er alligevel tydeligt, at for et land, netop som du påpeger, som er så rigt og som har så god økonomi, som Færøerne har, er det jo meget mærkværdigt på en eller anden måde at opleve, at der er nogen, som ikke kan få deres pengepunkt til at strække til, hvis de er folkeskolelærere for eksempel. At de skal ud og arbejde andre steder i weekenderne eller om aftenen for at kunne betale alle deres regninger, hvis de er for eksempel enlige forsørgere og bor i Torsavn til en meget dyre husleje.
0: Og det bliver formentlig også understreget af, at Færøerne er et lille samfund, hvor det er tydeligt, hvem der har, og hvem der har mindre.
1: Ja, det er jo det. Altså, vi kommer jo hinanden meget tæt, så vi kender jo alle sammen nogen, der bliver ramt af de forskellige udfordringer, som er. Og jeg tror også, at det er grunden til, at det fylder så meget i den her debat, som er nu. Et andet, som ligesom spiller ind for den her debat, er, at det er blevet synligt for alle færinger her de seneste år, at vi har store udfordringer lige foran også, når det kommer til for eksempel sektoren. Fordi vi bliver ældre og ældre og, og flere og flere, men der er færre og færre, som arbejder inden for den sektor, fordi at lønningerne ikke er øh, gode nok, og sikkert også andre udfordringer med det erhverv. Det betyder jo så, at vi har hørt historier om tomme øh, pladser på de her ældre øh, hvad hedder det? plejehjem, ja. Øh, Selvom vi ved, at der er rigtig mange, der gerne vil på plejehjem, og det er meget svært at komme på plejehjem i nogle områder i landet, så kan vi se, at der står tomme senge, fordi at der er ikke nogen til at arbejde der. Så der er rigtig meget fokus på de laveste indkomster, de laveste lønninger, og de klassiske kvindeerhverv, hvis man kan sige det på den måde.
0: Og den velfærdsudfordring, at der er færre, der ønsker at arbejde i plejesektoren for ældre, arbejde som skolelærer, arbejde som pædagog osv., Hvor meget opmærksomhed har det fået i valgkampen?
1: Det har fået, jeg tør næsten sige, hele opmærksomheden. Det har været meget svært at se de store linjer. Nu snakkede vi om Ruslands-aftalen lige før. Det har fyldt en del måske i starten af valgkampen. Men LGBT-plus-rettigheder og for eksempel de store ting, som plejer at, at fylde meget i valgkampene, de har ikke fyldt så meget. Vi snakker i stedet for rigtig meget om, hvordan vi skal hjælpe dem, der har svært ved at betale deres regninger.
0: Og hvad er budene på, hvordan man løser den udfordring?
1: Det er jo blandt andet det her med, at man skal løfte lønningerne. Man skal med det samme lægge for eksempel 10 ekstra på udvalgte fagområder. Man skal fjerne momsen på nogle dagligdagsvarer. Man skal lave alternative boliger. Man skal sænke skatten. Man skal... Ja, der er en hel masse forslag om, hvordan man skal gøre det. Og det kommer næsten fra alle partier.
0: Så Barbara Holm, her konkluderende, hvad er det for ideologier og samfundssyn, som vinder frem på færøerne i øjeblikket? Trækker det i retning af mere socialisme, mere liberalisme eller mere konservatisme?
1: Jamen, jeg tror, at alle de der ismer, de betyder noget helt andet på færgen, end de gør som i, i, i bøgerne, hvis man skal læse om, hvad de betyder. Altså jeg tror, at når det kommer til ligestilling, når det kommer til LGBT+, rettigheder, så er der en tendens for, at folket vil gerne have mere liberal lovgivning og en liberal diskussion om, hvad vi skal gøre. Når det kommer til velfærdsområdet, så tror jeg alligevel, at der er ligesom, øh, flertal af dem, der, der stiller op til det her lavtingsvalg, som snakker om en mere socialistisk tilgang til det. Altså, at vi skal ind og hjælpe, vi skal ind og løfte, vi skal ind og gøre det bedre for dem, der har svært ved at få enderne til at række til. Så øh, Færøerne er et meget øh, sammensat land, selvfølgelig, som alle andre steder, selvom vi kun er 55.000. Så jeg tror, at det blæser i alle retninger, men i hvert fald, det som jeg mener, i hvert fald fylder mest i det her valg, det er, at vi skal hjælpe dem, der har det svært, og at vi skal snakke mere om rettigheder til kvinder og rettigheder til homoseksuelle osv.
0: Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå på valgdag. Mange tak skal du have, Barbara Holm. Fornøjelse at have dig med her. Hvad siger man til hinanden på valgdag på ferieøerne, på Færeøsk? Godt valg. Godt valg. Det lyder næsten dansk.
1: Ja, det gør det. Det gør meget. Det er der meget, der gør.
0: Så godt valg til dig, og tak fordi du var med. Jo, tak. Ja, det var dato i dag tilrettelagt. Af Kongerigets bedste, Sissel Ravn, Mathias Bundgaard og Rikke Romme. Lyddesignet er Ida Skærk og Pauli Galsgaard Jensen. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.